0: 티모인들은 화가 나면 무작정 걷는다고 해요. 아무 말 없이 화가 풀릴 때까지 얼음평원을 걷고 또 걷다가요. 화가 풀리면 그때 비로소 멈춘 다음 걸어온 길을 다시 되돌아오고요. 그렇게 화를 풀고 돌아오는 길을 이해의 길이라고 부른답니다. 누군가에게 화가 났을 땐 바바박 싸울 때도 있지만요 잠깐 혼자 시간 가지면서 서로의 입장을 이해하면 조금씩 화가 풀릴 때도 있어요 한주 동안 쌓였던 여러 가지 오해들, 속상한 마음들 오늘 우리도 각자 이해 시간 가져보면 어떨까요? 토요일 주현미의 러블레터예요 8월 21일 토요일 주현미의 러브레터를 열어준 노래는 이선희의 나항상 그대를 이순아님의 신청곡으로 같이 들었습니다. 각자 스트레스 풀고 뭐화 푸는 방법을 하나씩 가지는 건 필요하죠. 에스키모인들처럼 정말 화가 풀릴 때까지 혼자 걷는 것도 뭐 괜찮은 방법 같아요. 아, 또, 맛있는 걸 먹는다든지, 아니면, 영화를 본다든지, 친구를 만나서 수다를 떤다든지, 이렇게. 토요일엔 힐링과 해소의 시간을 갖는 거 중요하죠. 좋아하는 노래 쭉 듣는 것도 참 좋은데요. 러브레터와 함께 하시면서 아는 노래 나오면 따라서 불러보면 지금보다 확실히 기분이 20%는 더 좋아질 겁니다. 기분을 20% 더 좋아지게 만드는 러브레터와 함께 하십니다. 이런 러브레터에 0329님 사연 주셨어요. 와이프가 3박 4일 출장을 갔는데요. 다른 건다 제가 해결할 수 있는데 딱한 가지. 딸아이 머리 묶어주는 게 안되네요. 오늘도 양갈래로 묶어달라는 걸 30분 넘게 도전하다 실패했더니 울고 물고 난리였습니다. 이럴 줄 알았으며 나네한테 강습이라도 받을 걸 후회가 남네요. 어, 어, 0329님. <웃음> 이러면서 또어 아이 머리 묶어주는... 어 글쎄요. 아빠가... 딸의 머리를 묶어주는 그런 장면은 저도 잘 상상이 안 가는데요. 사실 이 머리 묶는 거 기술이 필요하거든요. 그래도 3박 4일 동안만 조금 불편하시면 되니까 다행이네요. 음, 0329님 사연 감사합니다. 노래 같이 들어요. 2305님 노사연의 시작 청해 주셨고요. 3389님께서 신청해 주신 노래는 유심초의 사랑하는 그대에게예요. 두곡 이어서 듣죠. 주현미의 러블레터 함께하고 계십니다. 노사연의 시작 그리고 유심초의 사랑하는 그대에게 두곡 들으셨어요. 6 3 5사님께서 보내주신 사연입니다. 물리치료실에 오니 라디오 방송에서 주현미의 러브레터가 나오고 있네요. 물리치료사님들은 30대이신데요. 이곳에 오시는 분들이 보통 50대 이후 7, 80대이신 분들이라 그분들의 취향까지 신경 쓰시고 방송 채널도 주현미님의 러브레터로 선택해 놓으신 것 같아 고맙습니다. 익숙한 노래 들으며 누워있자니 따뜻해서 잠이 솔솔 오네요. 코 고는 소리도 들려요. 흐흐 <웃음> 하시면서 지금 물리치료 받으시면서 문자 주셨는데요. 어디 많이 불편한 건 아니시고요. <웃음> 치료 잘 받으시고요. 혹이 러브레터 채널에 그 고정해놓으신 간호사님, 간호사분들님께도 안부 좀 전해주세요. 물류치료사님들께. 네 감사하다고요. 김인삼님 음, 사연입니다. 올봄 해병대 전역한 막내 아들에게 아빠 죄송해요 문자가 왔네요. 오 1학기 복학해서 열심히 공부했는데 0 0.03학점이 부족해서 장학금을 못 받게 되었답니다. 그래서 괜찮다. 신경 쓰지 말고 공부해라 말해줬습니다. 열심히 해준 것만으로도 저는 고맙습니다. 이렇게 사연 주셨는데 어이구 막내 아드님 아, 너무 안타깝네요. 근데 0.03 네, 아, 뭐 그건 0.03 학점 정도면 장학금 받을 실력이에요. 사실은 근데 어쨌건 그런 혜택은 뭐 정해져 있으니까 아쉽지만 네 열심히 했다고 저도 칭찬해 주고 싶네요. 김인삼님 사연 감사하고요. 커피 보내 드릴게요. 아드님께 저도 많이 응원한다고 전해 주세요. 황인숙 님, 정수라의 내 나이가 몇인데 청해 주셨네요. 네. 함께 듣고요. 한곡더 이어 드려요. 6354님의 신청곡입니다. 진의성의 사랑 반 눈물 반. <목소리> 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 조지훈 시인의 병에게 중에서입니다. 어디를 가서 까맣게 수식을 끊고 지내다가도 내가 오래 시달리던 일손을 떼고 막 안도의 숨을 돌리려고 할 때면 그때 자네는 어김없이 나를 찾아오네. 자네는 언제나 우울한 방문객, 어두운 음계를 밟으며 불길한 그림자를 이끌고 오지만 자네는 나의 오랜 친구이기에 나는 자네를 잊어버리고 있었던 그동안을 뉘우치게 되네. 자네는 나에게 휴식을 권하고 생애의 외경을 가르치네. 내 뜨거운 이마를 짚어주는 자네의 손은 내 손보다 뜨겁네. 나는 자네에게서 젊은 날의 초췌한 내 모습을 보고 좀더 성실하게 성실하게 하던 그날의 메아리를 듣는 것일세 자네는 나의 정다운 벗 그리고 내가 공경하는 친구 자네가 무슨 말을 해도 나는 노하지 않네 그렇지만 자네는 좀 이상한 성밀세 자네는 몇날몇 몇 달을 쉬지 않고 나를 설복하려 들다가도 내가 가슴을 헤치고 자네에게 경도하면 그때 사 자네는 나를 뿌리치고 떠나가네. 잘 가게 친구 생각 내키거든 언제든지 찾아주게나 차를 끓여 마시며 우리 다시 인생을 얘기해보세 그려. 주요미의 러블레터 you know 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은 김도향의 시간이었습니다. 오늘 느낌 한 스푼은 조지훈 시윤의 병에게라는 시를 소개해드렸는데요. 열심히 열심히 일하면서 살다가 어느 순간 일해서 손 떼고 좀 쉬려고 하면 그때 어김없이 여기저기 몸에 고장이 나면서 아파지고요. 시인은 그렇게 이리저리 아픈 병이 찾아오는 걸 친구가 찾아오는 것처럼 얘기하고 있어요. 어르신들이 그러시잖아요. 나이 들면 병이랑 싸우는 게 아니라 아픈 곳 다독거리면서 화해하면서 살아가는 거라고요. 조지은 시인의 이시도 그런 맥락에서 이해가 되더라고요. 아, 이런 느낌이구나. 아, 아마 여러분도 저랑 비슷한 생각 하셨을 것 같아요. 지금 아프다가 나아도 언젠가 또 아프게 되면 인생의 친구가 다시 찾아왔구나. 다시 내가 살아온 인생 돌아보도록 만들어주는구나 싶은 거죠. 다만 바람이 있다면 병이라는 친구가 너무 자주 찾아오진 않았으면 <웃음> 하네요. 어. 아. 이상호 씨 신청곡 주셨어요. 김태정의 종이배. 그리고 강미숙님 신청곡은 김세화의 아그네스예요. 두곡 이어서 들어보죠. 조현미의 러브레터 함께하고 계십니다. 김태정의 종이배, 김세화의 아그네스 들으셨습니다. 1689님께서 찬바람이 살살 부네요. 언제나 계절은 어김없네요. 계절은 이리도 분명한데 인생은 언제나 물음표라는 생각이 문득 듭니다. 하시면서, 흐흠, <웃음> 계절이 바뀌는 느낌을, 아, 러브레터에 보내왔네요. 어, 이거 약간 러브레터 같은 느낌이에요. <웃음> 네, 1689님. 사연 감사합니다. 최경미님 신청곡 김한선의 이젠 잊기로 해요. 그리고 이정옥님의 신청곡은 임지훈의 사랑의 썰물이고요. 조희연님께서 청해 주신 노래는 이정란, 고은이가 함께한 사랑해요입니다. 새곡 네 함께 들을까요? KBS Happy FM 주연미의 Love Letter 일부 곡으로 준비한 노래 4647님의 신청곡 변진섭의 새들처럼입니다. 들으시고요 잠시 후 2부에서 만나요 주현미의 Love Letter. 주현미의 Love Letter 이부 시작했습니다. 이부 첫 곡은요 홍지호의 프로포즈 들으셨어요. 6509님 신청곡이었습니다. 러블레터 토요일 2부에서는요 우리 지난 시절 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 여러분들의 사연으로 함께하는 꺼내들어요 준비하고 있는데요 (웃음) 그 전에 잠깐 주현미의 러블레터에서 드리는 선물들 소개해드릴게요 주식회사 홍진경에서 전세트 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿠그웨어 3종 세트 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 달달한 고당도 토마토 단마토 본사에서 단마토 홍삼특구 진한 진짜 진한 진한 홍삼에서 고려복밀 홍삼 절편 판촉물 전문 그룹 기프코에서 어 기프코에서 KF94 마스크를 명란계 의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓을 드립니다. 다 같이 광고 들어요. 달콤한 아침 주현미의 러브레터 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다 토요일에 함께하는 꺼내들어요 사연 소개된 분들에게 모두 치킨세트 선물로 드리고요 첫 번째 사연의 주인공은 김미수씨입니다 요즘 수박이 참 비싸잖아요 얼마 전큰 마음 먹고 수박 한 덩이를 샀는데요 식탁 위에 잠깐 올려놓고 도마와 칼을 준비하는데 이 녀석이 대구르르 굴러서 떨어지더니 그야말로 산산조각 박살이 나버린 거 있죠. 깨진 수박 아까워서 주워 담다 보니까 문득 옛날 어릴 때 생각이 났습니다. 제가 10대 어린 나이였던 그 시절 시골에서 저는 친구들과 서리를 참 많이 했었거든요. 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는 논산의 여름은 너무 더웠고요. 친구들과 마을에서 제일 커다란 나무 그늘 아래에 모여서 좋아하는 노래들을 부르면서 더위를 잊어보려고 애썼지만, 그래도 안 되겠다 싶으면 우리는 마을의 우물가로 향했답니다. 시원한 물을 두레박으로 퍼서 영순이 한번, 나 한번, 미령이 한번, 호섭이 한번, 이렇게 돌아가며 세수도 하고 발도 씻었고요. 그래도 더위가 가시지 않는다 싶으면 제가 앞장서서 말했습니다. 얘들아 우리 목도 마른데 가지 따먹으러 갈까? 우리는 그렇게 양씨 할머니 댁으로 가지 서리를 하러 갔고요. 도둑고양이처럼 조심조심 밭으로 숨어서 가지를 주섬주섬 따서 사이좋게 한 입씩 베어 물었답니다. 그러다가 영순이가 이장님 댁 오이 따먹자 라고 말하면 오이밭에 갔고요. 그걸로도 성이 안 찼는지 그날따라 호섭이가 말했죠. 우리 옆 동네 수박밭에 가서 수박 따먹을까? 우리는 비장하게 옆 동네로 길을 나섰고요. 오두막에서 아저씨가 살벌하게 수박을 지키고 계셨지만 날이 어둑해지면서 아저씨가 꾸벅꾸벅 졸기 시작했을 때 우린 콩닥거리는 마음을 누르고 수박밭에 들어갔습니다 두 명은 수박을 하나씩 따고 두 명은 망을 보았고요 수박을 옮기려던 그때 갑자기 들려오는 아저씨의 쩌렁쩌렁한 고함 소리 이놈들 뭐하냐 순간 제가 애들을 향해 소리쳤죠 야! 튀어! 급하게 커다란 수박을 들고 내리막을 뛰어 내려오던 저는 손이 미끄러져 수박을 떨어뜨렸고요 대굴대굴 굴러가던 수박은 박살이 났고 저는 아쉬운대로 박살난 수박 조각을 잽싸게 주워서 친구들과 도망을 쳤었네요 몇 조각 안되지만 그 수박 친구들과 나눠 먹었는데 그때 먹었던 수박 맛이 어찌나 달고 맛있었는지 지금도 생생합니다. 그 시절 저와 함께 놀던 친구들이 요즘 참 많이 생각나는데요. 열일곱, 열여덟이었던 그 시절의 추억을 떠올리면서 듣고 싶습니다. 윤신의 나는 열아홉 살이에요. 하춘아의 낭낭 십팔 세. 나훈아의 십팔 세 순이. 김미수 씨 어린 시절의 추억? 요즘엔 만날 수 없는 얘기들이죠. 이건 그땐 설이라는 이름으로 동네에 오이밭, 참외밭, 수수밭 이런데 몰래 들어가서 하나둘 따먹었지만 아, 요즘엔 그랬다가는 정말 큰일 나잖아요. (웃음) 김미수 씨 사연 들으니까 어릴 때 시골에 있던 원두막도 생각나고 동네에 있던 시원한 우물가도 생각나고 잊고 지냈던 그런 옛날 추억들이 솔솔솔 바람타고 떠올랐습니다. 김미수 씨에겐 치킨 세트 선물로 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요. 이번에 두 번째 주인공 배정식 씨 사연 이어집니다. 45년 전제 나이 10살 때쯤의 일로 기억합니다. 하루는 아버지가 큰맘 먹고 샀다면서 집에 전축이란 걸 사오신 게 아니겠습니까? 제 기억에 그 전축은요. 그 당시 가수 김상희 씨가 TV 광고 모델로 출연해서 한창 광고했었던 별표 전축이었던 걸로 생각나는데요. 커다랗고 중후한 느낌의 스피커가 두개 있었고요. 뚜껑을 열고 LP판을 올려놓으면 빨간색의 조명이 켜지고 돌아가면서 소리가 나는 게 정말 신기해서 저와 동생은 감탄하며 박수를 쳤었답니다. 그리고 도대체 어디서 소리가 나는 걸까 너무 궁금한 나머지 LP가 돌아가는 그 전축 안에 머리를 뒤밀어 보다가 아버지한테 엄청 혼나기도 했지요. 그 전축 옆에는 몇 장의 LP판이 있었는데 지금도 기억나는 것은 가수 나훈아 최희준 앨범과 가요제 수상곡 모음집 그리고 생전 처음 저에게 팝이라는 것을 알게 해준 비틀즈와 엘비스 프레슬리 그리고 폴 앵커의 앨범이었습니다 그리고 그 앨범들을 아버지는 애지중지 하시면서 저희는 손도 못 대게 하셨는데요 하루는 아버지가 멀리 지방에 출장을 가셨을 때 저는 친구들을 우리 집에 데리고 와서 전축자랑을 했고요 친구들이 신기하다면서 전축 노래를 듣고 싶다고 하더라고요. 그래서 저는 으스대면서 아빠의 앨범 중에서 폴 앵커 앨범을 꺼내서 아빠가 하던 대로 LP판에 놓은 다음 조심스럽게 바늘을 올려놓았죠. 그런데 뭐가 잘못됐는지 잠시 후지직 하는 소리가 나는 게 아니겠어요? 너무 놀란 저는 얼른 바늘을 내려놓고 는 하다가 그만 너무 힘껏 잡아서 바늘이 뚝 부러지고 말았고요. 그때부터 솔직히 눈앞이 캄캄해져서 아무것도 생각이 나지 않습니다. 친구들은 무섭다면서 모두 도망치듯 집을 빠져나갔고 저는 혼자 남아서 엉엉 울었고 물론 나중에 집에 돌아오신 아버지한테 이실 짓고 했다가 정말 집에서 쫓겨나는 줄 알았답니다. 바늘 부러뜨린 것도 혼났고 아빠가 좋아하시고 저도 좋아했던 포랭커 앨범에도 스크래치가 나서 못쓰게 됐던 그때 우리 아버지 엄청 속상해하셨던 기억이 나는데요. 그 시절 참 잘생기고 묻 여성들의 마음을 사로잡았던 포랭커 아저씨. 얼마 전에 우연히 사진을 찾아보다가 최근 모습을 봤더니 그한섬함과 우수에 가득했던 눈빛은 온데간데 없이 사라지고 빛나리 아저씨가 되어 있더군요. 한때는 제 우상이었는데 말이죠. <웃음> 그 시절 LP판의 추억을 떠올리면서 오랜만에 추억 속에서 꺼내 듣고 싶은 새곡 신청합니다. 그 당시 별표 전축을 광고했던 모델, 가수 김상희 씨의 대머리 총각, 그리고 우리 아버지가 아꼈던 앨범 최희준 씨의 맨발의 청춘, 또 제가 그 시절 좋아했던 가수 폴 앵커의 노래 다이아나를 번안해서 부른 노래 이명재의 복실이 오랜만에 듣고 싶네요. 배정식 씨의 노래... 아하. 신청곡 잘 들으셨어요? 배정식씨? 배정식씨가 별표 전축을 얘기하셔서 별표 전축 사진을 찾아봤더니 아유, 네, 기억나요. 정말 그땐 집에 전축 있으면 부자였잖아요. (웃음) 학교에서 가정환경 조사할 때 집에 텔레비전 있는 사람 손들어, 전축 있는 사람 손들어 이랬던 기억도 나요. 요즘 다시 젊은 세대들 사이에서 LP판이 유행이라고 하죠. 그래서 다시 요즘 가수들도 신곡 발표할 때 LP로 제작하던데 유행은 역시 돌고 도는 느낌입니다. 사연 보내주신 배정식 씨에게도 치킨 세트 선물로 보내드릴게요. 그럼 꺼내들어요. 이번에 세 번째 주인공 만나볼 건데요. 이윤심 씨 사연입니다. 우리 집엔 딸만 넷인데요 그 중에 제가 바로 셋째 딸이랍니다 사실 제가 어릴 땐 셋째 딸이 제일 좋은 건줄 알았어요 아마도 최진사댁 셋째 딸이란 노래가 유행해서 그런 것 같아요 셋째 딸은 얼굴도 안 보고 데려간다 뭐 이런 얘기도 있었고 그래서 셋째 딸이 최고 좋은 줄 알았는데 웬걸 그건 저만의 착각이었습니다. 언니들이 입고 나서 물려준 옷 저까지 받아 입었고요. 막내는 막내라고 새옷 사주고 언니들한테 치이고 막내한테 깔리고 이런 게 셋째 딸의 숙명이더라고요. 게다가 언니 둘과 여동생은 아빠를 닮아서 다리도 다리도 길고 얼굴도 작은 편이었는데요. 저만 외탁을 해서 제 얼굴을 보면 우리 외할아버지랑 똑같이 생겼다고들 하셨답니다. 여자아이가 외할아버지를 닮았다니. 솔직히 저는 태어나서 한 번도 말랐다는 소리를 들은 적 없고요. 어릴 땐 사람들이 제 뺨을 잡아당기면서 포동포동해서 귀엽다. 복스럽게 생겼다 이집 셋째는 통통하네 이런 얘기를 귀따갑게 들었고요. 사춘기 시절에 제일 듣기 싫었던 얘기는 바로 이거였습니다. 어, 부잣집 맘면느리 껌이네. <웃음> 물론 부잣집 맘면느리라는게 모두들 칭찬으로 해주시는 소리였지만 저에겐 그 소리가 모두 뚱뚱하다 라는 소리로만 들렸답니다. 그러면서 학교에선 선생님들도 저를 보면 가수 이은아 씨랑 똑같이 생겼다고 말씀하셨는데요. 그 소리도 솔직히 듣기 싫었답니다. 혜은이가 아니라 이은아라니. 물론 이은아 씨 노래 잘하는 건 알지만 저는 그 소리가 참 듣기 싫었어요. 그래서 TV에 나오는 여자 연예인들 중에서 빠싹 마르고 이쁜 연예인들 사진을 책상 앞에 붙여두고요. 나도 살 뺀다. 독한 마음 먹고 밥안 먹고 버틴 적도 있었는데요 그러다 학교 운동장 조회 시간에 교장 선생님 훈화 말씀 듣다가 하늘이 노래져서 쓰러진 적도 있었답니다 그래서 양호실에 실려가서 누워 있었는데 그때도 양호 선생님이 말씀하셨어요 아니 튼튼하게 생긴 애가 왜 쓰러지고 그래? 이해가 안 되네 양호 선생님 말씀대로 튼튼하게 생기고 어르신들 말씀처럼 후덕하게 생긴 저는 진짜 희한하게도 지금은 한 집안의 맏며느리가 되었답니다. 하나 차이가 있다면 어릴 때 부잣집 맏며느리감이라는 소리를 들었지만 지금 저는 부잣집이 아니라 그냥 아주 평범한 집의 맏며느리라는 거죠. 우리 남편은 말합니다. 자기는 삐성 마른 여자는 신경질적이고 신경질적으로 보이고 너무 약해 보여서 싫다고요 저처럼 뭐든 잘 먹고 잘 웃고 성격 느긋하고 건강한 여자가 좋다고요 저도 요즘엔 제 모습이 참 좋습니다. 그래서 제 사전엔 다이어트란 없고요 따로 영양제 안 챙겨 먹어도 삼시세끼 잘 챙겨 먹는게 최고라고 생각합니다. 저를 건강하게 낳아주신 우리 부모님께 감사드리면서요. 저의 어린 시절을 떠올리면서 노래 신청합니다. 부잣집 만며느리감으로 제가 닮았다는 소리를 들었던 이은아의 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 그리고 제가 책상 앞에 붙여놓고 닮고 싶어했던 미녀가수 이지연의 그 이유가 내게 나쁨이었네. 그리고 어쩜 저렇게 사람이 깡마를 수 있을까 너무 신기하고 부러웠던 가수 하수빈의 노노노노노 사춘기 시절엔 진짜 외모에 관심 많은 시절이었죠. 부잣집 맏며느리감이다이 얘기는 이참 좋은 얘기인데 어릴 땐그 소리가 왜 그렇게 싫었나 몰라요. <웃음> 이윤심 씨 뿐만 아니라 여학생들은 그때 다 그랬던 것 같아요. 사연 보내주신 이윤심씨에게도 치킨세트 선물로 보내드리고요 오늘도 주현미의 러브레터 꺼내들어요 함께 했는데요 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내듣고 싶은 추억의 노래들 주현미의 러브레터 홈페이지 들어오셔서 꺼내들어요 게시판에 많이 남겨주세요 이은희님 사연 음, 지셨는데요. 현미언니 저 결혼 20년 만에 큰맘 먹고 제생일 맞아 저를 위한 화장대 샀어요. 신혼 때 샀던 화장대가 부서진 지가 10년이 다 됐는데 그동안 삼남매 키우느라 늘 화장대 없이 그냥 욕실 거울 앞에서 대충 화장을 했거든요. 그러다 이번에 큰맘 먹고 샀는데 화장대 하나로 갱년기도 사라지는 것 같고 너무 행복하네요. 하시면서, 이은희 씨, 에, 하, 아, 잘하셨네요. 그럼요, 우리 여자들한텐 화장대 꼭 있어야 돼요. 아, 이은희 씨, 왜 제가 이렇게 기분이 좋아요? 그 화장대 사, 다시 새로 마련한 기념으로 화장품 세트 보내드리겠습니다. 주현미의 러블레터 이제 마칠 시간인데요. 오늘 끝곡으로 9.1.25 님신천곡 이수만의 모든 것 끝난 뒤 들으면서 인사 나눠요. 그냥 듣기만 해도 기분 좋아지는 단어가 주말이죠. 토요일 마음 편하게 느긋한 시간 보내시고요. 즐거운 일요일 아침 다시 만나요. 지금까지 러블레터 주현미였습니다.